0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym wydaniu podcastu spięciebiznesalert.pl. Ja się nazywam Michał Perzyński, ze mną jest Mariusz Marszałkowski i dzisiaj porozmawiamy sobie o związkach energetyki z marynarką wojenną. Zapraszamy. Spięciebiznesalert.pl
1: biznesalert.pl o co toczy się spór w energetyce i nie tylko. Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia
0: branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. Tak, powiedz na początek Mariusz, po co właściwie jest nam marynarka wojenna? No Właśnie to jest jedno
1: z tych pytań, które najczęściej pojawiają się w dyskusjach na temat tego, czy i jak powinno modernizować się marynarkę wojenną, czyli po co jest marynarka wojenna? No, Dla mnie to jest o tyle niezrozumiałe pytanie, choćby z tej tej perspektywy, że marynarka wojenna stanowi jeden z kilku rodzajów sił zbrojnych, czyli Wojsko Polskie składa się z kilku rodzajów. Wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, sił specjalnych no i Wojsk Obrony Terytorialnej. I teraz ostatnio jeszcze wchodzą Wojska Obrony cyberprzestrzeni, ale skupmy się na marynarce wojennej. Marynarka Wojenna ma swoje konkretne zadania do wykonania zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny. I to jest ważne do podkreślenia, że udział Marynarki Wojennej to nie jest tylko czas, kiedy, nazwijmy, to jest ten najbardziej gorący okres, czyli wojna, ale to jest też ten okres przed wojną, czyli narastającego konfliktu. Dzisiaj wojny nie działają, nie wyglądają na zasadzie, że atakuje się z dnia na dzień i tak dalej. Wojna musi być przygotowana. Te przygotowania widać, widać w różny sposób poprzez wywiad radioelektroniczny, poprzez obserwacje z powietrza, poprzez satelity i tak dalej i tak dalej. Więc okres ten przed kryzysem Łączy się również często z licznymi prowokacjami, różnymi działaniami zaczepnymi, różnymi działaniami, które dzisiaj byśmy nazwali o charakterze hybrydowym, które nie mają bezpośrednio związku z wojną, ale już nie są też działaniami o charakterze pokojowym. No i właśnie marynarka wojenna to jest jeden z tych rodzajów sił zbrojnych, który często największą rolę odgrywa właśnie w tym okresie przed tą fazą gorącą właśnie w tym okresie, kiedy nie dochodzi do bezpośrednich starć, ale kiedy jest, jest wysoki poziom napięcia. To było doskonale widać na przykładzie konfliktu Rosji z Ukrainą w 2014 roku, początku tego konfliktu. Nawet Jak zobaczymy sobie, jak Rosjanie przerzucali wojska na Krym, poza oczywiście tymi wojskami, które już na Krymie stacjonowały, to przy posiadaniu marynarki wojennej w tamtym okresie Ukraina mogłaby całkiem inaczej, całkiem inaczej mogłoby to wyglądać samozajmowanie półwyspu. Potem widzimy no, jakby historię Ukraińców na Morzu Azowskim, czyli morzu, które jest podzielone pomiędzy Ukrainą a Rosję. W zasadzie takie morze wewnętrzne tych dwóch państw. I widzimy tam też dużą dysproporcję, jeżeli chodzi o siły i środki ukraińskie w stosunku do tego, co mają Rosjanie. Natomiast to, 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 co ważne jest podkreślenie, ostatnio pojawiła się, pojawił się ciekawy raport dotyczący podsumowania, takiego podsumowania, jak wygląda interferencja czy próba interferencji rosyjskiej w, w, w szlak żeglugowy z ukraińskich portów na Morzu Azowskim, z Byrydańska i z Mariupola. I widać tam taką statystykę odnośnie zatrzymań statków płynących z tych portów na otwartym morzu przez Rosjan. Od października 2018 roku ta liczba spadła do końca, do końca 2020 roku do zera. Powodowane było to tym, między innymi, że Ukraińcy w końcu na, wysłali na Morze Ozowskie kilka okrętów wojennych, które asystują w, różnych, w różny sposób, pod różnym, na różnym poziomie statkom wychodzącym z tych ukraińskich portów. Wcześniej Rosjanie, nie mając żadnego hamulcowego, który by powiedzmy blokował te te starania, te działania, posuwali się do tego, że na przykład wychodząc ze strefy morza morza terytorialnego, czyli tego 12-milowego odcinka morza od wybrzeża, od razu zatrzymywali statki ukraińskie, czy nawet statki zagraniczne, które pływały pod zagraniczną banderą, zanim wyszły one z portu, albo weszły do do, do strefy ekonomicznej dalej, czy weszły na otwarte morze. W czasie, kiedy Ukraińcy sprowadzili kilka okrętów na Morze Azowskie, ta sytuacja uległa zmianie. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że to, że marynarka wojenna uczestniczy w, ukraińska marynarka wojenna uczestniczy w eskortowaniu tych statków, to też nie oznacza, że nie ma incydentów, nie ma, nie ma, nie ma takich momentów, w których niepotrzebna by była jakaś interwencja. I to też jest istotne, bo trzeba patrzeć na to z tej perspektywy, że Ukraina z Rosją wojny nie ma. Nie ma deklaracji wojny, nie ma stanu wojennego i tak dalej. Mimo to incydenty i różne sytuacje kryzysowe się zdarzają i mają one miejsce. No i to też też trzeba właśnie w tym kontekście patrzeć na rolę marynarki wojennej.
0: Wróćmy na chwilę do Polski i i naszych interesów na Morzu Bałtyckim. Jakie Polska ma interesy, jeżeli chodzi o basen Morza Bałtyckiego?
1: No tutaj właśnie to też jest taki element, który często przeciwnicy marynarki wojennej podkreślają, czy wcześniej podkreślali, że Polska to jest państwo z dostępem do morza, że Polska nie ma interesów morskich, Polska powinna być zdana na swoich sojuszników i tak dalej, i tak dalej, że zawsze pojawia się ten argument, że Morze Bałtyckie to jest sadzawka, której nie warto w żaden sposób bronić, bo, bo bronić się jej nie da. No to jest oczywiście takie myślenie, nie wiem, wynikające z niewiedzy, z złej woli czy z czegoś innego, natomiast to jest bzdura. To znaczy w ostatnich 20 latach, jeżeli popatrzymy na zaangażowanie Polski w, na Morzu Bałtyckim, to stale rośnie. Po pierwsze, rośnie przeładunek towarów w portach. Większość polskiego, polskiej wymiany handlowej, czyli importu i eksportu towarów, odbywa się poprzez porty morskie, poprzez Gdynię, Gdańsk, zespół portowy w Szczecinie i Świnoujściu. Tam dowozi się towary, tam i które są potem wysyłane w świat, stamtąd się, stamtąd się sprowadza towary z różnych części świata, importuje i to jest jeden element. Drugi element to jest oczywiście kwestia energetyki, który w ostatnich latach szczególnie rośnie na znaczeniu, choćby poprzez poprzez elementy związane z dywersyfikacją energetyczną. Najpierw dywersyfikacją ropy naftowej poprzez naftoport w Gdańsku. Teraz w ostatnich latach dywersyfikacja gazu ziemnego poprzez gazoport w Świnoujściu. W najbliższych latach planuje się oddać gazoport pływający w Zatoce Gdańskiej. To jest kolejny element, do końca 2022 roku i pomóc nam jeszcze bardziej w tej dywersyfikacji. W końcu mamy również elektroenergetykę i to taką bardzo znaczącą, ponieważ jak wiemy z PEP-u 2040, czyli polityki energetycznej Polski do do roku 2040, jednym z filarów tej transformacji energetycznej, która ma się się zadziać w najbliższych 20 latach, jest morska energetyka wiatrowa, czyli do 2040 roku ma być minimum 10 gigawatów energii pochodzić właśnie z pomorskich farm wiatrowych, no to jest potężna ilość energii, potężna, potężny wolumen, który będzie, no, który będzie powstawał na, na wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Mamy oczywiście również niewielkie swoje niewielkie możliwości wydobywania gazu i ropy z, z polskiej strefy ekonomicznej. Co, co czyni lotos PetroBaltic? No i oczywiście też kwestie związane z, nazwijmy to trochę szerzej, geopolityką czyli państwa bałtyckie chcą odłączyć się od systemu elektroenergetycznego Ros- Rosji, czy, czy, czy jeszcze, który łączy je z Rosją i Białorusią czyli z systemem Brel i chcą przejść na system europejski, żeby tego dokonać, muszą z, 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 złączyć się z siecią europejską e, i takie połączenie jest albo przez jedno połączenie jest link czyli połączenie lądowe, a drugie będzie e, połączenie morskie pomiędzy Kłajpedą a Władysławowem, czyli tzw. Tak zwany Harmony Link. To połączenie podmorskie będzie łączyć system państw bałtyckich z m, systemem ENSOE, czyli tym europejskim systemem i to jest kolejny powód, dla którego interesy polskie na Bałtyku muszą być chronione, ponieważ my nie chronimy tylko polskich interesów, ale chronimy także interesy naszych sąsiadów państw nadbałtyckich i tutaj jeszcze taka odnośnie tego zaangażowania sojuszników często ludzie mówią czy patrzą na to, że używają argumentu, że my pomimo tego, że mamy małą, słabą i niedoinwestowaną marynarkę wojną to mamy sojuszników. Z jednej strony oczywiście mamy sojuszników z Deutsche Marine, mamy sojuszników z duńskiej marynarki wojennej i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze, tak patrząc realistycznie, to blokowanie portów polskich przez marynarkę, flotę bałtycką, no w pewnym sensie byłaby też w interesie niemieckim, ponieważ te towary, które miałyby dotrzeć do Polski, z zagranicy i tak dalej, trafiałyby po prostu przez porty niemieckie. To jest jakby pierwszy element z tym związany. Po drugie, Niemcy mają swoje interesy, choćby na Morzu Północnym, bliżej siebie, więc myślę, że takie życzeniowe myślenie o tym, kto będzie nas bronił, najpierw w pewnym sensie antagonizujemy politycznie Niemców, traktujemy ich trochę z takim brakiem zaufania, no a potem oczekujemy od tego, że ci Niemcy, będą chronić polskie porty w Gdyni i w Gdańsku przed flotą bałtycką, no jest w pewnym sensie no trochę taką brakiem realizmu politycznego, którym co niektórzy bardzo się szczycą w Polsce, takim posiadaniem takiego pragmatycznego, realistycznego
0: podejścia. Powiedziałeś o, o polskiej marynarce wojennej, że jest słaba i niedoinwestowana. Czy możesz rozwinąć? W jakim stanie jest dokładnie Polska marynarka wojenna.
1: No tak. Polska marynarka wojenna w zasadzie jest jedynym rodzajem sił zbrojnych, który od czasu... Transformacji politycznej nie doczekała się takiego realnego programu modernizacji. To znaczy siły powietrzne mają F-16, mają samoloty szkolne, mastery czy Bieliki polskie, jakby nazywane po polsku bielik. Wojska lądowe też przeszły swoją modernizację, czy przechodzi cały czas swoją modernizację, i wojska pancerne, i zmechanizowane i artyleria. Natomiast marynarka wojenna, jeżeli popatrzymy na historię polskich okrętów i tego, jak wyglądało inwestowanie w ostatnich latach w ten rodzaj, w ten komponent sił zbrojnych, no to wygląda wyjątkowo mizernie. znaczy poza sprowadzaniem, poza otrzymaniem w darze od Amerykanów dwóch okrętów, dwóch fregat rakietowych na początku XXI wieku, otrzymaniem 5-40-letnich, dzisiaj ponad, już ponad 50 letnich okrętów podwodnych od Norwegów i modernizacji w postaci morskiej jednostki rakietowej, która jest, jest jednostką lądową, czyli nie jest. I tutaj musimy cofnąć się do początku tego, co mówiłem, czyli tego okresu kryzysu i wojny. Morską jednostką rakietową nie wykonamy zadań w czasie kryzysu. Czyli nie możemy, nie obronimy szlaków żeglugowych, nie, nie odpowiemy na prowokacje, nie odpowiemy na zatrzymywanie statków i okrętów na morzu, bo po prostu to jest niemożliwe. Morska jednostka rakietowa sprawdzi się owszem, ale w czasie wojny. A pytanie, jak, jak to wszystko będzie wyglądało, no to jest to już jest trochę wróżenie z fusów. Natomiast jeżeli chodzi o sam stan marynarki wojennej, no to on jest tragiczny. Znaczy, polska marynarka wojenna składa się z okrętów, które dzisiaj nie reprezentują Żadnego, żadnej praktycznie wartości bojowej, już po pierwsze w wymiarze technicznym, po drugie w wymiarze sprzętowym, takim myślenia no bo i nie ma jednostek ogniowych do, do okrętów, te, które są, są przestarzałe, więc no tutaj jest niestety problem taki chroniczny, jeżeli chodzi o niedoinwestowanie Marynarki Wojennej, I właśnie takie myślenie w kategoriach, że marynarka wojenna nam nie jest potrzebna, bo my nie potrzebujemy marynarki wojennej z różnych względów. Ponieważ marynarka wojenna zostanie szybko unicystwiona na Bałtyku, takie też frazy się pojawiają. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że marynarka wojenna, współczesne okręty wojenne, które buduje się dzisiaj, są naszpikowane elektroniką. To, To nie są okręty które ktoś chce widzieć w oczami wyobraźni z lat, pół wieku wstecz i tak dalej. To nie jest tak, że jedną rakietą jest w stanie się zatopić okręt, bo takich, taka rakieta zostanie przynajmniej w tych okrętach współczesnych klasy korwety wzwyż, czyli fregaty głównie, bo o takich okrętach mówi się w ostatnim czasie, żeby zasiliły polską marynarkę wojenną. To faktycznie te okręty mają na tyle rozbudowane systemy, choćby walki radioelektronicznej i pasywne systemy, i aktywne systemy samoobrony okrętu, różnego typu wabiki, poza tym obrona takiego okrętu przed atakami z powietrza czy, czy z wody składa się z kilku, z kilku, z kilku jakby poziomów od tego najdalszego, który sięga kilkuset, kilkudziesięciu kilometrów, po ten najbliższy kilku, kilkunastu. I teraz, jaki też, jakby tu trochę przechodząc, bo pytałeś się, jaki stan jest Polskiej Marynarki Wojennej, a, a jaka, jakie, jakie są możliwości. No, tutaj takie okręty, nowoczesne okręty, faktycznie są w stanie po pierwsze zapewnić nam kontrolę naszej strefy ekonomicznej, są w stanie zapewnić kontrolę szlaków żeglugowych, choćby podejścia do portów w Gdyni, w Gdańsku czy w Świnoujściu. To jest raz, czyli ten wymiar działań w w czasie kryzysu, a drugi element to jest oczywiście ten w czasie wojny, czyli takie okręty, nowoczesne okręty zapewniające szeroką paletę środków są w stanie na przykład kontrolować przestrzeń powietrzną na kilkadziesiąt kilometrów od od takiego okrętu. To też jest wymiar bardzo ważny, ponieważ my już nie patrzymy tylko na takie okręty w postaci tego, że one będą bronić nas przed atakiem, takim jakimś morskim desantem i tak dalej, ale one też w pewnym stopniu zapewniają nam przewagę nad potencjalnym przeciwnikiem, w, choćby w tych kwestiach związanych z panowaniem w powietrzu. I to jest ważny element, który trochę czasami unika wielu komentatorom, wielu, wielu przeciwnikom marynarki wojennej, że marynarka wojenna nie tylko może zapewniać zabezpieczenie od wody przeciwko wodzie, przeciwko nieprzyjacielom, nieprzyjacielowi od strony morskiej, ale także od strony tej
0: powietrznej. Wniosek więc jest taki, że Polska powinna jednak zwrócić się ku Bałtykowi, zamiast się od niego odwracać. Dzięki Mariusz za tę wyczerpującą odpowiedź. Nie tylko tylko
1: zwracać się w kierunku Bałtykowi ze względów ekonomicznych, co czynimy już od wielu lat, ale także zacząć patrzeć na, na Bałtyk nie tylko z perspektywy tego, że co z niego bierzemy, jakie korzyści nam on daje, ale także z perspektywy zabezpieczenia tych interesów, które, które na Bałtyku Polska posiada.
0: I tym akcentem zakończymy wydanie podcastu Spięcie Business LRPL. Ja się nazywam Michał Perzyński. Wypowiedź dla Państwa wygłosił Mariusz Marszałkowski. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Dzięki, do zobaczenia.